0: 欢迎来到大佬在线，一个只讲核心的课堂。你好，欢迎来到大佬在线。四月一日愚人节当天呢、啊，罗永浩开启了直播带货的首秀，最终商品总销售件数超过了九十一万件，累计观看人数超过了四千八百万，总交易额突破了一点一个亿。不得不说。老罗首秀的成绩挺不错。老罗首秀能够成功，跟他自带流量有非常大的关系。如果只是一个普通主播，想要一下子就获得这么大的流量是非常困难的。古往今来，流量就是到鬼门关。想要获得流量是件特别不容易的事情。传统渠道想要流量呢，得靠地段，好地段流量大。线上想要流量，要从线下抢夺。但无论是线下还是线上，如果流量太贵，生意还是会做不成。想要做成生意、挣大钱，就要不断寻找新的流量红利。所谓流量红利，就是那些有超高性价比的流量。先看看传统渠道的流量红利。如果你是开实体店的，你可能有过这样的经历：租约刚到期，房东就通知你要涨房租了，因为在房东眼里啊。你生意好是因为它的门面地段好。有人曾向我分享过一个数据，说实体店平均九个月就会关门。一部分原因啊，就是房东不断的涨房租，把一部分流量红利套走了。在线下，就算在同一个街区，街口的店和街尾的店营业状况可能就是天壤之别。街口的店可能比街尾的店租金要贵百分之三十，但是流量呢却是街尾的两倍，这就存在明显的流量红利。但是，只要时间足够长，你的大部分流量红利都会被房东拿走。所以，在线下开店呢，你的战术可能就是不断开店，不断关店。你的目的就是要始终拥有流量红利。后来，电商出现了，电商让很多人买到了原先不知道去哪里买、价格还便宜的东西。外加淘宝、天猫、京东等电商平台也大力的宣传，吸引了大量的流量。所以，电商迅速影响了或干掉了线下。初期啊，做电商的商家少，大量的流量呢分给少量的商家，很多商家分到的流量呢都比线下大，并且获客成本较低。所以，电商有一个巨大的流量红利期。可是过了一段时间啊，大家都意识到做电商有利可图，就都到网上去卖东西了。这个时候啊，如果你开一家新网店呢，你会发现。通过用户搜索免费分到的流量呢，已经不能支撑你的生意了。一部分流量让红利消失了，整个大趋势的红利消失还不是这个原因。淘宝有个搞竞价排名的淘宝直通车，其实就是用更高效率的手段来抹掉网店的流量红利。什么意思呢？你在淘宝直通车买关键字，你发现有人跟你竞争，你就会出更高的价格来买这个关键字。直到这个更高的价格你再也不能承受为止，这个时候，大部分靠流量红利挣的钱呢就被平台拿走了，你能享受的流量红利几乎被抹平了。今天电商最大的痛点呢，不是没有流量，而是流量成本太高了。电子商务研究中心主任曹磊就曾在采访中指出，百分之十到百分之四十是电商行业的平均流量成本，也就是说。商家卖一件服装的价格是一千元，有可能四百元是给平台的广告费。资深电商人士白鸦说过，淘宝近千万商家真正不赔钱的只有百分之五，挣钱的仅有百分之二。他还和我说过一个案例：淘宝上一家皇冠级的女装店，产品成本占百分之三十，营销成本占百分之三十，人员、办公等成本呢占百分之十二，看上去毛利有百分之二十几。但是在营销方面，如果商家除了做广告，还要刷单的话，成本会再增加百分之十，因此综合下来，销售成本会超过百分之四十，产品毛利呢就只剩下百分之五到百分之十，扣除物流等其他费用，净利润几乎没有，只有亏损。流量红利被抹平的传统电商已经沦为传统零售，传统电商想要突围，只有寻找新的流量红利。我之前曾经说过，做零售的逻辑就是不断的寻找新的流量红利，比如说会员、直销、自媒体、社群，直到再被抹平，永不停止。在自媒体中，可能来自那些迅速成长的公众号，比如说像段爷、六神磊磊，这些公众号迅速获得了大量关注，价值很大。但如果你在上面投广告，价格可能远远低于传统线下媒体。甚至远远低于传统互联网媒体，所以迅速成长的自媒体是企业在线上的黄金地段。这些自媒体可以给合作的企业带来巨大的新流量红利。自媒体的繁荣被业内人士称为“内容创业井喷”，这是流量碎片化时代的开端。未来流量将从 BAT 的绝对垄断走向以社群为单位的碎片化时代。什么意思呢？因某种原因，比如说兴趣、背景、目的，而聚集在一起的人群，我们称之为社群。社群有多种组织形态，例如一些垂直社交软件，像陌陌、雪球，或者是有个性的公众号，比如说凯叔讲故事、吴晓波频道，再或者是一个微信群，比如说虫妈邻里团。所有拥有用户关注度的主体，都可以把关注者经营成社群。所有拥有社群的经营者都是流量的稳定入口，这些新的流量入口呢，是企业获得新客户的重要渠道。他们将打破 BAT 的流量垄断，使互联网进入流量碎片化时代。自媒体和社群是不一样的流量红利，其变现手法呢，也与传统流量不同，可以是好玩的广告，也可以是自营电商。比如说，音乐交通台有三十万粉丝，如果直接群发一条 Mini 的广告。粉丝一看是广告，可能一眼都不会看。如果交通音乐台向 Mini Cooper 要两辆车，每辆车都有半年的试驾权，分两年兑现，音乐交通台就可以抽四个大奖，然后呢再搞钥匙链等小奖，针对三十万人搞一次大型活动。这样，音乐交通台不仅收了广告费，还给粉丝发了福利。Mini Cooper 呢也宣传了自己。再举个例子，知名设计美学博士顾也。曾经搞过一个猜题拿口令抢红包的活动，我大胆猜想，顾爷可能是收了支付宝的广告费。顾爷呢不能面向粉丝直接写条广告说支付用支付宝爽的不得了，这样呢会引起粉丝的极度反感，是消耗型的对象方式。顾爷呢另辟蹊径，在公众号上搞了个猜题拿口令抢红包的活动，粉丝只要猜对了问题答案，就给支付宝现金红包口令。这个活动呢。大获粉丝好评，顾爷获得了收益，粉丝享受了福利，支付宝也宣传了自己。通过上面的两个例子呢，我们可以看出，自媒体和社群有明显的趋利特征，多方获益的增益型的变现方式，正在取代传统的消耗型变现方式。这也是为什么越来越多的自媒体和社群选择自己做电商，而不是简单的给别人做广告。吴晓波频道卖五九和传统企业个人转型大课，逻辑思维卖会员和定制图书，凯叔讲故事卖凯叔西游记，随手听故事机都是比较成功的自营电商案例。李嘉诚经营房地产的金科玉律是地段地段还是地段，同样，所有房地产商,商商户以及普通人也将这条金科玉律作为衡量一块商业地产。住宅地产的价值标准，因为好的地段能在同一时间聚集更多流量，提供更高的沟通效率。但只要时间足够长，好地段的流量红利大部分都被房东拿走了。对开实体店的人来说，他们怕的从来不是辛苦，而是房东涨房租。互联网出现以后，人们开始从线下的面对面的连接变成线上的远距离的接触。掌握线上流量入口的企业就成了拥有黄金地段的线上的地产商。我们熟知的百度、阿里、腾讯就是这样的地产商，而这些地产商垄断着线上流量，享受了巨大的流量红利。但随着线上流量红利的消失，依赖于他们的电商企业获客成本将变得越来越高，生意变得越来越难做。传统电商也沦为传统零售。庆幸的是啊。自媒体和社群正在逐渐打破 BAT 的流量垄断，成为新的流量入口。他们将用好玩有趣的变现方式，为企业提供拥有超高性价比的流量。新的流量红利已经诞生，愿你能抓住它，更上一层楼。好，欢迎加微信幺三五二五幺六六二九来和我进行交流。感谢您的收听，咱们明天见。